0: Beste mediadoktoren, ik maak me zorgen over berichten over familiemoord en zelfmoord. In de media hoor ik dat nieuwe daders zich laten inspireren door incidenten... die daarvoor uitgebreid in het nieuws geweest zijn. Klopt dit? Lijkt mediaberichtgeving over zaken als familiemoord en zelfmoord tot kopieergedrag? Bestaat copycatgedrag?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder
2: Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
3: Welkom bij aflevering 20 van Onder Mediadoctoren. Vandaag hebben we een behoorlijk heftig onderwerp. Gezinsdrama's bijvoorbeeld. Het is eigenlijk een eufemisme voor meestal vaders die hun gezin met kinderen om het leven brengen. Dat gaat gepaard met hevige emotionele berichtgeving in de media. En daar bestaan er angsten dat mensen die door zo'n bericht overstreep geduwd worden en dat na gaan doen. Het gaat dus over media effecten eigenlijk. En dat is een hele lastige vraag binnen de communicatiewetenschap. Kunnen we daar eigenlijk wel iets over zeggen? Ik zit hier aan tafel met dokter Peter Vastman, onze gast vandaag. Hij is universitair docent journalistiek bij mediastudies aan de UVA. En hij schreef een proefschrift over mediahypes. Zijn specialisme is berichtgeving over rampen, risico's, schandalen en crisis. Bij mij ook aan tafel dokter Vincent Kroonen en dokter Chris Alberts. Peter, wat is het copycat-effect eigenlijk?
2: Met copycat-effect bedoelen we dat mensen gedrag dat ze zien op tv of waar ze over lezen in kranten, dat ze dat gaan kopiëren. Dat is eigenlijk de, daar gebruik je het meestal voor natuurlijk. Dat mensen iets zien en dat ze dan denken van hé, hey, dat ga ik ook proberen. Dat is copycat. Het is gewoon kopiëren van gedrag.
3: Het kopiëren van gedrag. Ja. En het gaat dan dus bijvoorbeeld over zelfmoord of over zo'n gezinsdrama. Wat ja, is,
2: dat, dat is een hele lastige categorie. Kijk, het is natuurlijk zo dat wij heel veel gedrag imiteren van anderen. Daar zijn heel veel modus op gebaseerd en raadjes en, en dat soort zaken meer. Dus wij leren heel veel, via imitatie leren we heel veel gedrag aan. Ook als, als kind al natuurlijk, maar later ook, kijk naar internet... En dan heb je allerlei specifieke gevallen, waarbij er een discussie komt over een mogelijk besmettingseffect, en dat is vooral ontstaan rond zelfdoding. En pas veel later is er een discussie bijgekomen over, uh, over gezinsdrama, zoals je dat net noemde, uh, naar aanleiding van uh, de oproep van uh, klinisch psycholoog Wolters, die, uh, nou, ik praat niet over vijftien jaar geleden, die toen vond dat er een soort uh, media uh, stilte moest komen, omdat het allerlei besmettingseffecten uitlokte. En sindsdien hebben we die discussie dus over, ja, als je dus uh, die zelfmoorden, als je daar veel publiciteit aan geeft, leidt dat tot uh, imitatiegedrag. Of als je uh, ja, incidenten laat zien die te maken hebben met vandalisme, met mishandeling, uh, op scholen bijvoorbeeld, pesten, leidt dat tot imitatie. En daar zit natuurlijk een hele discussie aan vast over ja, de effecten van de media, of mediaberichtgeving.
3: En hoe komt het dat nou juist uh, zelfmoord uh, een, een praktijk was waarbij dat copycat gedrag uh, voor het eerst besproken werd?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk het onderwerp waar het meeste onderzoek naar gedaan is. Echt al sinds de jaren zestig beetje had men een vermoeden dat daar een verband tussen bestond. Tussen aandacht voor, voor zelfdoding en, en dat mensen dat kopiëren. Dat ze in ieder geval de, de manier van zelfdoden bijvoorbeeld kopiëren. En er is ook veel onderzoek naar gedaan waaruit bleek dat er inderdaad wel besmettingseffecten waren. En dat mensen zich wel lieten inspireren, met name door uh, berichtgeving over celebrities. Over beroemde mensen die, uh, die zelfmoord plegen. En uh, waar heel veel aandacht aan, aan besteed wordt. He. Je zou even kunnen denken aan in Nederland natuurlijk aan de zelfmoord van uh, onze uh, acteur Kammerling. Kammerling. ja, Kameling. Ik dacht dat zou mooi zijn voor een onderzoek, want daar is heel veel publiciteit over geweest op de voorpagina. En kijk, en uit dat onderzoek blijkt voortdurend dat als je dat uh, gaat romantiseren als een soort oplossing voor ja, de problemen waar mensen mee zitten. Uh, ja, dat, dat uh, mensen die toch al nadenken over, of die somber zijn of die nadenken over zelfdoding, die worden dan toch nog geïnspireerd of komen nog, uh, die krijgen nog een zetje om dat ook te gaan doen en zo. En dat, dat, is wel, dat, is, dat effect is wel redelijk aangetoond in allerlei onderzoek. Maar er zijn eigenlijk heel veel onderzoeken die dat niet aantonen. Ik
3: vraag me eigenlijk af. Vincent, wat is de nieuwswaarde van uh, rapporteren over een zelfmoord? Waarom moet het volk weten dat iemand in tjerk deel uh, zich van het leven heeft beroofd?
0: Nou, dat misschien in eerste instantie nog niet zozeer. Maar als een Anthony Kamerling uh, zich ja. van het leven beneemt. Ja, dan roept dat natuurlijk hele diepe romantische vragen op. Over waarom zijn we eigenlijk op aarde? En is dit niet een uitweg? En allemaal dat soort vraagstukken komen in de journalistiek dan naar voren. Maar komt zeker ook bij het publiek naar voren. En... Een zelfdoding is natuurlijk een hele radicale daad. Dus op het moment dat dat bij jou in de buurt gebeurt en iemand neemt die keuze of heeft die keuze gemaakt, ja, dat is dan een verstoring van de normale orde. En dat is wel de meest primaire definitie van wat nieuws is. Ja.
2: Silicon chip her head get switched to overload. There
4: are no
3: ja, een stukje van de Boomtown, Rats, I don't like Mondays. En het gaat over een schoolshooting uh, uit 1979. Um, Peter, kan je iets vertellen over wat voor soorten... over wat voor soorten praktijken dat copycat-gedrag uh, nu precies gaat? Want we hadden het net al even over zelfmoord, over uh, ja, uh, agressie.
2: Ja. Kijk, bij die zelfmoord, daar is het uh, eh, zeg maar belangrijk om uh, in te gaten houden... dat dat allemaal wel mensen zijn die natuurlijk al uh, een zekere aanleg hebben... of een depressie hebben of iets dergelijks. En wat ook bewezen is, is dat als mensen in hun eigen sociale groep... een zelfdoding meemaken, heeft dat ook een enorm effect. Hè? Dus het, het copycat-effect hoeft niet per se met media te maken te, te hebben... Als je in een groep mensen, als je daar een geval van zelfdoding hebt, dan zie je dus altijd dat het risico dat het nog een keer gebeurt in die groep neemt toe. Dat is ook een bewezen effect.
3: En uh, kan je iets zeggen over de effectgrootte? Hoe sterk is dat precies? Uh, uh, kan je, is daar, valt daar überhaupt ja, iets dat is lastig. Kijk,
2: waar de effecten wel groot zijn, is onder jongeren. En dan gaan de clusters ontstaan... omdat die jongeren zich allemaal op dezelfde manier van het leven gaan beroven. Er zijn van die, van die suicide-clusters geweest in Japan en in de Verenigde Staten. In Japan maakten ze gebruik van een, van een doe het zelf barbecue in de badkamer. Uh, dat is een hele... Ja, Makkelijk pijnloze dood, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Oh ja. En dat werd enorm gekopieerd.
4: Nou ja, er is ook onderzoek gedaan in Duitsland over een Robert Enke. Die heeft zich voor de, de was ja. een bekende voetbal, die had zich voor de trein gegooid. Kippen. En die heeft dat heeft tot 81% meer, meer zelfmoorden geleid in de periode daarna dan er normaal zijn.
3: 81 procent. Dus
4: het is maar natuurlijk een beetje... In een bepaalde periode. Want, in een bepaalde periode. Ja. Ik moet zeggen, dat heb ik nu niet helemaal paraat. Maar het is wel de korte periode. Ja, ja, een paar nee, weken dat, die daarna ja. zijn. Maar ja. ja, dat laat dan een effect zien. Maar ja. het probleem is ja. natuurlijk een beetje van... Ja, elke setting is anders. En uh, als je ja. dat waarschijnlijk gaat uitmiddelen... Dan weet je eigenlijk niet precies... Ja. Dan heb je wel eens 0 Je hebt
2: 10 Je hebt 80 ja. Ja. Nou, dat is ook een ander beroemd onderzoek voor, uh, over, uh, over Oostenrijk, geloof ik, bij... Uh, de zelfdoding in de metro, waar ja. veel over geschreven werd. Uh, ze hebben gevraagd: willen jullie stoppen met het publiceren daarover? En toen nam het aantal zelfdodingen daar op die plek af. Maar goed, dat, dus er zijn wel degelijk besmettingseffecten bij, uh, bij zelfdoding. He, dus dat kan in die groep zijn, het kan met media-aandacht te maken hebben het romantiseren wat, wat bij die celebrities een belangrijke rol speelt natuurlijk. Uh, maar het is wel zo geweest in Nederland dat, uh, dat de Nederlandse media heel terughoudend zijn geweest altijd met het bericht over zelfdoding. Veel terughoudender dan uh, andere landen. Hè. Er was toch een soort ja, een ongeschreven code van je schrijft niet over zelfdoding. Dus over al die mensen over, ja, die zich voor de trein werpen. Dat zijn individuele gevallen. Daar wordt eigenlijk niet over geschreven in Nederland.
0: De, de, de zorg over copycats komt natuurlijk ook voort uit dat wij als... Mensen en journalisten zijn toch ook mensen, altijd zoeken naar een soort patronen. Ik weet niet of we nog de ja. snelwegschutter kunnen ja. herinneren. Ja. Ja. Waar er ook geen oorzaak ja. voor te vinden was. Maar als ja. er iets groots gebeurt, dan valt andere gebeurtenissen worden ja, verklaard is, vanuit ja. die grote ja. gebeurtenis die daarvoor was. Vandaar
3: ook he. de uh, aantrekkingskracht van de Boomtown Reds. Uh, 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 dat ging over iemand die daadwerkelijk op een kleuterschool mensen had neergeschoten. Hm. En zij werd gevraagd om haar motieven. En haar antwoord was. I don't like Mondays. Hè? Nee. What reason ja, ja. do you need ja. to die? Ja. Ja. Um, Vincent, jij maakte een item. Daar gaan we naar luisteren.
0: In 2000 presenteerde de Wereldgezondheidsorganisatie... Een rapport over de gevolgen van nieuwsverslaggeving over zelfmoorden. Een zelfmoord is nieuwswaardig, dus dat de media er aandacht aan besteden is niet vreemd. Het probleem is vooral de manier waarop. Hierbij moeten verslaggevers zich houden aan strikte regels, want anders zou het zogenaamde werter-effect kunnen optreden. Verwijzend naar de tientallen jongelingen die na het lezen van de volgende zinnen, zich net als de hoofdpersoon, een kogel door het hoofd schoten...
3: Mijn besluit is genomen, Lotte. Ik wil sterven. En ik schrijf je dat zonder romantische geëxalteerdheid in alle kalmte. Op de ochtend van de dag dat ik je voor het laatst zal zien. Als je dit leest, lieve beste, dekt het koele graf reeds het verstarde overschot van de rusteloze, de ongelukkige. Die voor de laatste ogenblikken van zijn leven geen grotere zoetheid zou weten dan met jou te praten. Ik heb een verschrikkelijke nacht gehad. En ach, een weldadige nacht. Deze nacht is beslissend geweest. Heeft me in mijn besluit gesterkt. Ik wil sterven. Ze zijn geladen. Het slaat twaalf uur. Zo zei het dan. Lotte. Lotte. Vaarwel.
0: Al in de 18e eeuw is er felle kritiek op Keuter in zijn roman die leidende des jonge werters... En die kritiek lijkt sterk op wat de Wereldgezondheidsorganisatie als richtlijnen heeft opgesteld voor journalisten. Maak van een zelfmoord geen sensatieverhaal, niet te veel emoties, houd zakelijk en feitelijk. Geen gezeur over een gebroken hart, liever een vage zin als het zelfverkozen einde. Wees zeer terughoudend met details over de omstandigheden en vooral de manier waarop de zelfmoord is uitgevoerd. Iets over pistolen, zoals bij Werther, of de locatie waar iemand gevonden is, zoals bij het spoor, in het water of onder een toren. Zelfmoord heeft nooit één oorzaak, ook niet de onmogelijke liefde van Werther voor Lotte. Het is geen antwoord op persoonlijk lijden, zoals Werther uitvoerig omschrijft. Keuter was geen journalist, maar als de Wereldgezondheidsorganisatie gelijk heeft, wordt het dan geen tijd om dit levensgevaarlijke boek te verbannen? Heeft keuter niet al genoeg slachtoffers gemaakt?
3: Ja, Vincent, uh, je er het uit. En wat vind je zelf? Moeten we keuter verbannen? Nou,
0: die, die journalistieke richtlijnen die er zijn... die zijn slecht voor de romantische ziel natuurlijk. He, een zelfdoding, dat kan natuurlijk een grote romantische daad zijn... waarbij je zelf de overbodigheid die je hebt in de wereld wegneemt... en dat je mensen niet meer tot last bent... En Misschien is het wel een antwoord. Dit is op geen enkele wijze een advies aan iemand... maar het idee om dat in richtlijnen weg te zetten... Ja, dat kan ik me bij voorstellen dat je daar anders over nadenkt. En
2: de grote literatuur komt natuurlijk niet voort uit dit soort richtlijnen. Op zich denk je, nou, dat is een goed idee. Hè? Niet romantiseren, niet begrip tonen voor de dader van een gezinsmoord bijvoorbeeld. Dat is allemaal heel erg goed. Maar ik denk dat we intussen gewoon qua onderwerp en hoe de media omgaan met privacy. Met, met gevoelens, met relaties, met allerlei sociale problemen. Ik denk dat we dat, dat stadium een beetje voorbij zijn. Dus ik, wat ook gebleken is later uit onderzoek is... dat Juist ook goede berichtgeving mensen juist kan helpen, hè? omdat het onderwerp aan de orde komt, omdat het uh, de zelfdoding aan de orde komt en de motieven en uh, wat ertoe leidt enzovoorts. En ik denk dat, dat zoals nu de samenleving aan het, aan het praten is... over relaties, over problemen, over allerlei zaken... dat dat eigenlijk niet meer zo goed past bij die oude richtlijnen... van doe maar zakelijk en zo afstandelijk mogelijk. En vooral geen details en zo. En, dat, dat, en ik, is, ik denk is, dat we dat zo, gehad hebben. Ik denk dat dat voorbij is.
3: Het ja. is ook lastig, want journalisten uh, zijn niet meer allemaal verenigd. Uh, die houden nou goed, zich niet allemaal bij, meer aan dat, code. Nee, dat,
2: dat ook mag. Je zag toen bij, bij, bij Kamerling... dat de dat, 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 dat groot op de voorpagina had staan... En uh, ja, ik denk ook uh, dat dat uh, helemaal geen slecht idee was. Je kunt wel zeggen, ja, dat is sensatie. Maar ik denk tegelijkertijd, dit is een, vo een voorbeeld wat heel veel mensen aanspreekt. Of, of iemand, hè, uh, dat boek van haar, van, haar, uh, van, van Isa Hues is ook ongelooflijk goed verkocht. Uh, dus uh, ik denk dat, da dat we dat aspect veel meer aandacht zouden moeten geven. Dat je er juist over moet praten. Dat je het niet moet wegstoppen in zakelijke, coole berichten. Maar dat je juist het onderwerp aan de orde zou moeten stellen.
0: Vindt het? Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie. die zegt ook als een van de. Want is een hele lange lijst met richtlijnen.
2: Ja,
0: ja. Uh, bericht nou wel over wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Ja, ja. Zo'n boek ja. van Isa Hoes hoort erbij. Ja, ja. En er is nog één richtlijn. en die viel mij erg op. dat je ook moet berichten over mislukte zelfdodingen. en de ja. grote fysieke schade die dat jezelf ja. kan aanbrengen. Ja. Ja. Hoe mensen dan gehandicapt onder een trein vandaan ja. gehaald worden. Ik vond dat ja. een vrij morbide advies.
2: Ja, ja. nou ja, dat was het voorbeeld van die man die. Uh... Het boek schreef even over zijn zelf, mislukte zelfdoding op het spoor in Amsterdam. Hij zat nog toen een keer bij, bij De Wereld Door en zo. En ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk dat we gewoon nu veel meer gewend zijn dat dat soort onderwerpen gewoon besproken worden. Ook in kranten en op tv. Dan, dan 20, 30 jaar geleden toen, ja, toen hadden we nog zo'n idee van ja, nee, je moet het vooral zakelijk houden en zo.
3: Chris, zie jij heel dat soort codes?
2: Uh,
4: nou ja, om maar een ruggetje maken. Daar gaat mijn interview ook over, over die codes. En het is heel interessant, want je hebt natuurlijk de negatieve, uh, de negatieve uh, uh, adviezen. En je hebt de positieve adviezen. Dus wat moet je wel doen en wat moet je niet doen? En toch heb ik hier de code van uh, de Yvonne van de Fans Stichting hier voor hmm. mij. En dat zijn allemaal dingen die je als journalist niet mag doen. Dus je mag niet, uh, je, moet, je moet abstract blijven. Je moet de privacy respecteren. Je moet ja. niet simplificeren en geen details geven. En dat zijn allemaal dingen die heel erg tegengesteld zijn aan wat journalisten te doen. En dat is, beetje, dat is een beetje het problematische. En dan zijn er wel dingen die, ze, uh, die wel gewenst zijn, en daar is eigenlijk geen code over. Die we wel gewend hmm. zijn, wat bedoel je? Nou ja, die, die, wel, die wel gewenst zijn. Dus, uh, die, uh, dus dat je wel het bespreekbaar ja. maakt. Um, maar ik bedoel, eerlijk gezegd, als je mij nou vraagt: van, ja, hoe heeft de zelfmoord van Antoni Kameling um, dat dat bespreekbaar gemaakt, heb ik daar nou niet meteen een beeld bij uh, hoe je dat nou als journalist zou kunnen doen. Terwijl, ik kennelijk, terwijl er kennelijk wel ideeën zijn over hoe we het copycat uh, effect kunnen tegengaan.
3: Chris, jij had een interview,
1: daar gaan we nu naar luisteren. Mijn naam is Ida Bontjes en uh, ik ben lid van het bestuur van de Yvonne van de Stichting. En uh, ons doel is eigenlijk om nou, de suïcide als maatschappelijk probleem aan de orde te stellen. En ook om vooral te bevorderen, dat er een betere, betere suïcidepreventie komt. En uh, dat doen we onder andere door de overheid te stimuleren om daar een scherper en beter beleid in te voeren. En uh, we willen ook graag dat er betere hulpverlening voor nabestaanden komt. Ja. Uh, nou, dat copycat effect of het imitatiegedrag. Nou, er is echt internationaal heel veel onderzoek gedaan. In Nederland eigenlijk niet specifiek. Maar goed, dat internationale onderzoek, dat geldt ook net zo goed voor ons. Want in Wenen was het op een bepaald moment zo dat er in de metro heel veel suicides waren. En eh, dat werd ook in de pers ook weer uitgebreid eh, in beeld gebracht. En toen hebben ze daar op enig moment weer van elkaar gezegd van... nou, we moeten hiermee stoppen, we gaan het anders doen, we gaan een medialute eh, invoeren. En toen bleek dat het aantal suicides met 75% terugliep. Daar zag je dus eigenlijk werkelijk dat een terughoudende opstelling... Ja, dat dat uh, helpt. Ja, nou dat, uh, dat houdt in dat je uh, het niet op de voorpagina zet. Dat je ook zeker niet uh, de methode noemt die gebruikt is. Uh, verder ook geen details, geen vrolijkheden, Ook vooral niet romantiseren of dramatiseren. Want dan kunnen mensen gaan denken dat iemand die pleegt een held is. En dat diegene ook veel aandacht krijgt. En dat kan juist dat imitatiegedrag in werking zetten. En je moet dus ook niet, als er nou ja, zeg maar op het spoor iets gebeurd is, het spoor af gaan beelden. Dus ook de beelden die gebruikt worden, daar uh, is ook terughoudendheid uh, in uh, nodig. En je kunt natuurlijk wel beelden gebruiken, maar gebruik van abstracte beelden. Kijk, de rol van de media bij dit punt is natuurlijk eigenlijk dubbel. Want... Aan de ene kant is dus die terughoudendheid nodig om dat imitatie-effect te voorkomen. Maar aan de andere kant is ook het doorbreken van het taboe zo belangrijk. En daar is juist de pers ook heel erg bij nodig om meer openheid te creëren en bijvoorbeeld alle achterhaalde fysies over suicide tegen te spreken. En uh, ja, dat is ook weer een belangrijke voorwaarde om voor mensen die zelf in zo'n suicidaal proces zitten om hulp te gaan vragen. Dat is echt wel ja best balanceren op het scherpste van de snede, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant is dus terughoudend, maar niet het onderwerp negeren. Maar het wel op een zodanige manier erover berichten. En dan eigenlijk misschien vooral niet gekoppeld aan concrete gevallen. Uh, dat die, dat taboe gaat verdwijnen. Ja, het is bekend dat uh, als dat iemand zich in zichzelf opsluit, die in zo'n zwart gat zit. En dat juist het praten erover uh, kan helpen om die hele crisis... Uh, ja, momenten van hele grote crisis... ja, daaraan voorbij te komen. Uh, mensen denken ook vaak... oeh, ik zeg er maar niks over... want dan gaat hij het juist doen, maar dat is niet waar. Het is juist andersom. Het is juist zo... dat het heel belangrijk is om er wel over te praten... want op die manier help je iemand. Uh, we hebben... Uh... Vorig jaar en het jaar daarvoor bijvoorbeeld te maken gehad met een aantal jongeren die zich gesuïcideerd hebben. Echt bijna kinderen van 13 ja. en 15 jaar. En daar speelde ook het hele probleem van pest op school. En uh, ja, toen leek er dus wel op dat uh, de media echt even helemaal uh, de kluts kwijt waren. Want de zorgvuldigheid die uh, verdween. En ja, het werd echt uitgebreid uitgemeten op de voorpagina. Er werden verdachtmakingen en zelfs beschuldigingen geventileerd. Ja, en dat is natuurlijk, ja, dat is precies de ontwikkeling. Suïcidepreventie is echt een heel breed maatschappelijk iets. Het is niet alleen maar iets waarvan je kunt zeggen dat hoort in de GGZ thuis of dat hoort in de gezondheidszorg thuis. En vanuit de pers kan er dus ook een bijdrage aangeleverd worden. Juist omdat het onderzoek zo heel duidelijk laat zien dat dat copycat effect bestaat. En dat kan je, vind ik als journalist toch niet negeren.
3: Ik hoorde uh, Ida Bontjes praten over pesten. En uh, nou weet ik dat uh, er inderdaad een paar zelfmoorden zijn gerapporteerd, waarbij er sprake zou zijn geweest van bange wat later niet het geval bleek. Mm. Of waarbij er sprake was uh, van pesten wat later niet het geval was. Mm. Um, Peter, kan je iets zeggen over de zorgvuldigheid waarmee journalisten eigenlijk omgaan met dit soort uh, gebeurtenissen?
2: Ja, zeg maar, onzorgvuldigheid dan misschien. Ja. Nee, kijk, Het probleem van de journalistiek is natuurlijk dat ze, dat ze heel erg behoefte hebben aan een makkelijk frame van, oh ja, uh, dus er is een zelfdoding, een jongen, 12 jaar, 14 jaar... ...en dat komt omdat hij gepest werd of 16 jaar enzovoort. En dan zie je altijd dat dat twee, drie maanden later... ...of twee, drie weken later ook nog een geval opduikt... ...en dat wordt er ook mee verbonden... ...en zo heb je al snel een cluster van drie gevallen. En dat is een soort framing waar de media natuurlijk dol op zijn... ...want dan heb je een trend en dan uh, kun je daar achtergrondverhalen over maken... ...dan ga je de aan besteden enzovoort. Maar ze, ze onderzoeken dus vrijwel nooit of dat daadwerkelijk ook... De oorzaak is geweest en of het niet heel veel andere dingen speelden enzovoort. En ja, we weten natuurlijk allemaal dat, dat alleen dat pesten uh, helemaal niet de, de doorslag geeft, maar dat er heel veel factoren een rol spelen. Alleen het is een heel makkelijk frame om dat zo te doen. En datzelfde zie je bij die gezinsdramas, want daar gooi je de uitzending mee. Ook bij die gezinsdramas wordt ook alles op één hoop geveegd. Hè? Alsof, alsof het altijd de wanhopige ouder is die uh, zijn kinderen uitmoordt. Nou, uh, in heel veel gevallen zijn het gewoon ex-mannen ex, uh, die uh, uit wraak uh, de kinderen vermoorden en uh, eventueel ook nog de vrouw. Soms zijn het halve criminelen omdat ze een nieuwe relatie hebben en die vrouw uit de weg geruipt moet worden enzovoort. En soms zijn het wanhopige moeders die uh, een postnatale depressie uh, besluiten om de kinderen uh, te vermoorden. Dus dat zijn hele verschillende gevallen die allemaal onder de noemen van gezinsdramas worden gezet. En dan heb je al heel snel een cluster. En dan ga je ook verbanden zien. En dan denk je van, oh, het neemt toe. Maar het zijn hele verschillende gevallen. en dat dat, is met het die... mag dus allemaal niet, zou ik maar
4: zeggen. Want ik bedoel, als je natuurlijk kijkt naar wat zij daarover zegt... Hè, het mag niet op de voorpagina. Je mag geen details geven. Je mag niet dramatiseren. Eigenlijk zegt ja. ze volgens mij... je mag er alleen maar in algemene ja, informatie over ja, ja, geven. Dus je moet een algemene voorlichting om het, het taboe te doorbreken. Maar dat, dat is voorlichting, dat is geen journalistiek. Nee, precies. Ja, maar, dat is dat is, het, nee. maar dat is volgens mij... nou ongeveer alles wat er gezegd wordt in die richtlijnen... Ja, dat leidt er eigenlijk case. toe dat je eigenlijk kunt zeggen: nee, is, we willen eigenlijk geen aandacht hier.
3: Wat ja. ik me daarbij ook uh, wel opviel, was: uh, er is nu al een paar keer onderzoek genoemd dat heel duidelijk het effect aantonen van een mediastilte. Uh, is er ook het effect aangetoond, Peter, uh, van positieve aandacht, ja, ja. doorbrekende ja. aandacht? Is dat ja, er ook? Kan,
2: daar is ook onderzoek naar gedaan. Ja, ja. Daar, uh, daar is uh, duidelijk naar gekeken. Er zijn naar positieve effecten te, te bedenken... waardoor mensen niet, op het, niet hè, van hun idee afgeholpen worden enzovoorts en dat, daar is wel degelijk ook uh, onderzoek naar gedaan dat, dat blijkt er ook uit naar voren te komen en ik vind ook dat juist die hele discussie veel te vaak gaat over wat we niet moeten doen en dat er een uh, gevaarlijk effect is en zo terwijl uh, ik denk dat berichtgeving juist heel erg kan helpen en juist uh, een belangrijke rol kan spelen in het aan de orde stellen van, van zo'n maatschappelijk probleem, juist ook omdat we tegenwoordig veel meer gewend zijn dan vroeger om dat soort dingen te bespreken, ik bedoel niemand kijkt er meer van op als er iemand in een uh, praatprogramma zit die over zijn beslukte zelfdoding uh, praat, nou dat zou dertig jaar geleden zou dat uh, Schok geweest zijn. Dat doe je niet, dan gaat je huilen en dat wordt allemaal erger. Ik dat, dus we zijn zo opgeschoven qua relaties en human interest verhalen en ook de kranten zijn daar er heel erg veel werk van gaan maken. En, zoals, kijk en in dat kader zie ik veel meer dat het zin heeft om juist wel te schrijven, ook naar aanleiding van incidentele gevallen, uh, over wat nou de, de werkelijkheid erachter was. Maar dan moet je het wel uitzoeken en dat gebeurt niet. Hè? Dus mijn frame meteen van, oh ja, nee, hij had schulden. Dus hij heeft zelf ontgeplekken. Of gepest. Uh, dat, en dat is uh, te makkelijk.
3: Uh. Ja, we komen aan het einde van de uitzending en dan proberen wij altijd onze vraag te beantwoorden. Um, de vraag was, uh, bestaat copycat gedrag? Ik denk dat we daar wel al voldoende uh, uh, hebben al beantwoord dat dat zo is. Um, maar moet de student zich zorgen maken over dat copycat gedrag in de media? En wat kunnen we eraan doen? Chris... Ja,
4: ik denk eerlijk gezegd, uh,
3: volgens mij moeten we meer onderzoek doen. Dat klinkt heel, uh,
4: dat klinkt natuurlijk nou, wel heel erg saai, ontzettend ja. saai klinkt dit. Uh, wij moeten meer onderzoek doen. maar wat ik wel denk is, kijk, waarom is dit zo? Waarom staat dit zo als een paal boven water dat dit bestaat? Omdat er heel veel medisch onderzoek is, of in ieder geval onderzoek uit de medische hoek, wat hier onderzoek naar heeft gedaan En daar is natuurlijk heel veel geld. Terwijl bijvoorbeeld waar geen, waarom is er geen onderzoek naar die positieve, uh, hè, dus dat taboe doorbrekende, nou omdat ik dan veel meer op de terrein van de sociale wetenschap komt. En daar is juist helemaal geen, daar is juist relatief weinig onderzoek. Dus al die effecten waar we in de communicatiewetenschap zo, uh, zo mee worstelen, dat heeft ook natuurlijk gewoon te maken met de hoeveelheid studies die gedaan worden. En in de medische wereld hebben ze dat
3: probleem gewoon veel minder. En daarom kennen we dit effect wel heel goed en andere effecten minder. Gaan die medici oh. ook nog met onze effectstudies aan de haal? Vincent, antwoord op de vraag.
0: Ja, ik, ik pleit eigenlijk voor minder onderzoek hiernaar. Want we, hebben altijd, we zien altijd de relatie tussen iets waar we niet blij mee zijn. suïcide of mensen die heel dik zijn... of agressief of gek seksgedrag... vertonen. En de media. En ja, copycat gedrag bestaat daarin. Ja, je kan altijd wel een relatie leggen... tussen hele dikke mensen en welke reclame... ze kijken op televisie. Ik denk dat... uit de onderzoeken die we aan hebben gehaald... dat er inderdaad wel een, een soort... relatie te zien is. Maar de condities waarbinnen... dit onderzoek gedaan wordt... is natuurlijk ook nog wel veel op af te dingen. Zeker als het gaat, wat zijn de positieve effecten? Was u vorige week van plan zelfmoord... te plegen? Hoe denkt u daar nu over? Dus ik ben daar zeer kritisch op, op dat soort vraagstukken.
3: Peter Vasteman, het laatste woord is aan jou. Het
2: laatste woord is mij. Nou ja, ik denk dat het wel een belangrijke discussie is waar ook nog veel meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Maar je moet wel je ook realiseren dat copycat ook een belangrijke rol speelt bij heel veel andere vormen van ongewenst gedrag zoals vandalisme, mishandeling, brandstichting. En uh, Mijn stelling is wel dat als het gaat om, om makkelijk te kopiëren gedrag, wat, wat zonder plan heel impulsief uitgevoerd kan worden, dat dat best wel op grote schaal voorkomt. Dat is ook het voorbeeld van de van de jongeren die steden gooien vanaf viaducten. Als je dat dus in de media brengt, dan, dan zie je altijd een golfje daarna. Als je het, we hebben toen de poederbrieven gehad, bijvoorbeeld. De poederbrief. Nou, we hebben echt de golven van poederbrieven gehad. Sommige waren nep, sommige waren uh, imitatie uh, dingen. Uh, imitatiepogingen of uh, wraakpogingen enzovoorts. Maar daar, dat, dat komt dus heel veel voor. Ik denk ook bij die jihadgangers nu uh, speelt dat een rol, denk ik. Of de, de type aanslagen nu, uh, nu in Canada met schietpartijen en politieagenten of militairen die op straat worden aangevallen. Uh, net als bij de schoolshooting zit er heel veel imitatie-effect in hoor. Ja.
3: Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Ik zou zeggen, we hebben behoefte aan meer zorgvuldige journalisten ook. Dit was Onder Media Doktoren. Tot een volgende keer.
2: Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl